0: Także jesteśmy w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale i wersety od 31. Kto ma tekst Bożego Słowa, zachęcam, by, by śledził te, te wersety. I przed nami opis jest prosty właściwie, bo nie ma nic skomplikowanego w zrozumieniu, że, że Jezus zmierza do Jerozolimy. I już nie po raz pierwszy o tym mówi, że musi iść do, do Jerozolimy. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem na początku nabożeństwa, mamy przed sobą tekst, kiedy, kiedy, który potwierdza, że Jezus miał bardzo taką ostrą świadomość, taką wyraźną świadomość tego, że czeka go tam śmierć że czeka go ukrzyżowanie. Może pamiętacie na górze przemienienia, kiedy Łukasz opisuje, co tam miało miejsce, kiedy, kiedy Jezus rozmawiał z Eliaszem i Mojżeszem, to o czym oni mówili? Mówili o Jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. I teraz z taką myślą od tamtego czasu Jezus zmierza do Jerozolimy, bo wie, że to jest Bożą wolą, bo że taka jest konieczność i i no, jest zdeterminowany, żeby, żeby to zrealizować. I wiedział w tym wszystkim, że jego śmierć w Jerozolimie jest rzeczą nieuniknioną. I wiecie co, kiedyś, ponad 20 lat temu, kiedy rozmawiałem o tej sprawie teologicznej śmierci Jezusa, z ludźmi, którzy może niekoniecznie wierzyli, jedna z osób powiedziała, że skoro Jezus wiedział, że, że czeka go śmierć w Jerozolimie, a jednak tam poszedł, to znaczy, że można by to postrzegać tak, że Jezus popełnił samobójstwo. No bo, no bo jak gdyby no człowiek generalnie chce swoje życie chronić, ale jeżeli wie, że go czeka krzywda, no to unika tej krzywdy, a Jezus jednak nie uniknął, no to popełnił samobójstwo. No i, no i ja, ja byłem wtedy w szoku, szczerze mówiąc, trochę brakło mi argumentów, ale dzisiaj już nie jestem w szoku, bo wiem, że, że wypełnianie Bożej woli i nawet jeżeli w trakcie wypełniania Bożej woli czeka kogokolwiek śmierć i to, to nie jest samobójstwo, to jest wierność Bogu. To jest posłuszeństwo Bogu. To jest oddanie Bogu. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o Jezusa, to to, co Go spotkało, spotkała Go po prostu niesprawiedliwość z rąk grzeszników. Niesprawiedliwość z rąk grzesznych ludzi, którzy tak naprawdę odrzucają Boże objawienie i Bożą, Bożą prawdę w tym wszystkim, zgodnie ze, ze słowami jednego z psalmów, Boża łaska jest lepsza niż życie. Boża łaska jest lepsza niż życie. I, i ciężko jest to nam pojąć, natomiast, natomiast i psalmiści, i, i to, co widzimy w życiu Jezusa, Jego wybory, właśnie na to wskazują, że nawet jeżeli czeka, czekać mamy jakiegoś rodzaju dyskomfort, jakiegoś rodzaju niewygoda, prześladowanie w końcu śmierć, ale jestem cały czas na drodze posłuszeństwa Bogu, to, to jest to dobre w ostatecznym rozrachunku. W ostatecznym rozrachunku to jest coś, co, co, co przyniesie mi samemu dobroć, ale kto wie, może jeszcze dobro przyniesie wielu innym ludziom w sposób, który w danej chwili nawet może mi nie przychodzić do głowy. Ale wierność Bogu, oddanie Bogu jest, jest tutaj przede wszystkim widoczne w, w życiu Jezusa. Także bożą wolą możemy powiedzieć to śmiało było to, że, żeby Jezus umarł w Jerozolimie. E... Tutaj są takie. Ten nasz fragment składa się z takiego niejako wstępu kiedy czytamy, że w tym czasie przyszli do niego jacyś faryzeusze i ostrzegli go, czym prędzej stąd uciekaj, gdyż, gdyż Herod chce cię zabić. I to ostrzeżenie przyszło od niektórych faryzeuszy, kiedy Jezus był w drodze do Jerozolimy, kiedy znajdował się wciąż na terenie Galilei. Chodzi tutaj o Heroda Antypasa który był tetrarchą, jednym z czterech królów którzy, no, po Herodzie Wielkim, który miał <śmiech> czwórkę dzieci, podzielono jego królestwo na cztery części no i Herod Antypas dostał Galileę jako, jako swoje dziedzictwo po swoim wielkim ojcu. I on, to jest ten sam Herod, który był odpowiedzialny za, za uwięzienie i w końcu stracenie Jana Chrzciciela. To jest ten sam, który uwiódł żonę swojego brata Herodiadę i do którego też później Piłat odesłał Jezusa, kiedy chciał, no, kiedy, kiedy się odbywał proces, proces Jezusa. I mnie osobiście, jak patrzę na to i nawet niektórzy bibliści tak mówią, jest wątpliwe, że, że, że rzeczywiście Herod chciał Jezusa zabić. W samym w samym tekście Ewangelii y, czytamy, y, że, y, że kiedy do Heroda doszły wieści o tym, że pojawił się ktoś, kto czyni znaki i cuda, to niektórzy ludzie mówili, że, że powstał Jan Chrzciciel z martwych i, i Herod gdzieś tam się nad tym zastanawiał, ale chciał Jezusa zobaczyć. I, i teraz y, w dziewiątym w rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, Herod natomiast uznał, że skoro Jana sam kazał ściąć, ten, o którym te rzeczy słyszy, jest kimś innym i szukał sposobności, by go zobaczyć. A także szukał sposobności, by go zobaczyć, a nie, żeby go zabić. I wtedy, kiedy później Piłat odesłał Jezusa do Heroda, kiedy się odbywał sąd nad Jezusem, bo, bo dowiedział się, że Jezus jest Galilejczykiem, więc podlega pod władzę Heroda, Antypasa. Czytamy, że Herod ucieszył się, kiedy zobaczył Jezusa, bo, bo, bo się spodziewał, że zobaczy jakiś, jakiś znak, jakiś cud, który Jezus przed nim dokona. I czytamy w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, że na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył, bo już od dłuższego czasu chciał go spotkać, słyszał bowiem o nim i miał nadzieję, że zobaczy jakiś cud przez niego dokonany. Oczywiście rozczarował się Herod, bo Jezus nie występował przed nim, żeby, żeby go Herod podziwiał i nie wykonał dla niego żadnego cudu. Natomiast Herod zdą, no, zdążył czy zdążył Jezusa upokorzyć i odesłał go z powrotem do, do Piłata. Natomiast odesłał go, nie znajdując w nim winy, która by zasługiwała na karę śmierci. To trzeba też też powiedzieć I tak więc raczej Herod nie chciał zabić Jezusa. Dlaczego? Więc faryzeusze tak powiedzieli. Wydaje się, że raczej faryzeusze chcieli, żeby Jezus się przestraszył tej wieści i przestał po pierwsze uzdrawiać i wypędzać demony i, i przestał nauczać ze strachu, żeby się gdzieś schował po prostu. Zauważcie, że każdy cud, uzdrowienia czy wypędzenia demonów, jakikolwiek właściwie, który Jezus dokonał, był problemem dla faryzeuszy. Był problemem, bo nie wiedzieli, jak na niego odpowiedzieć. Odrzucili Jezusa jako kogoś, kto, posł, kto jest posłany przez Boga, no ale ten, kogo odrzucili, robi rzeczy zdumiewające, cudowne, prawda? I nie wiedzieli, jak to pojąć, jak, jak z tym dojść do ładu. Więc prawdopodobnie wymyślili, że może uda się Jezusa zastraszyć i go uciszyć w ten sposób, że Jezus się przestraszy, że oto Herod chce go zabić, no i przestanie uzdrawiać albo się gdzieś usunie w kąt, gdzieś tam, żeby tłumy go nie znalazły i będzie cicho i nie będą mieli waryzeusze problemu z, z, z Jezusem. Także sądzę, że również... Odpowiedź Jezusa, gdzieś tam na to wskazuje, którą, którą dał faryzeuszom. Zobaczcie, że kiedy, kiedy on mówi tutaj, e, m, wtedy Jezus odpowiedział idźcie i przekaźcie temu lisowi. Oto wypędzam demony i uzdrawiam dzisiaj i jutro, a trzeciego dnia skończę. No i druga część jego odpowiedzi, lecz muszę dziś i jutro, pojutrze być w drodze, gdyż jest nie do pomyślenia, aby prorok zginął poza Jerozolimą, kiedy Jezus tak odpowiada, to, yy, yy, to mówi de, de facto tak jakby chciał, żeby faryzeusze zanieśli jego odpowiedź Herodowi, ale ja uważam, że on odpowiada faryzeuszom, którzy mu to powiedzieli, że słuchajcie, wy chcecie mnie uciszyć, ale ja nie dam się uciszyć. Chcecie, żebym się schował ze, swoją, ze swoim poselstwem, ze, ze znakami, ze swoją mocą, którą czynię w imieniu Boga, ale ja tego nie zrobię do czasu, tak? bo jeden dzień, drugi, trzeci i w końcu, w końcu nadejdzie ten, ten dzień, kiedy w Jerozolimie przyjdzie umrzeć. Ale nie zejdę z tej, z tej drogi, nie zejdę z tego posłuszeństwa, nie, nie zejdę z tego, żeby, żeby wykonać Bożą wolę. Nie dam się innymi słowy zastraszyć i, i nie posłucham tej tak zwanej dobrej, dobrej ludzkiej rady, żeby, żeby siebie ochronić. Co ciekawe, ciekawe, apostoł Paweł w dziejach apostolskich y, podobną sytuację możemy tam znaleźć w życiorysie właśnie apostoła Pawła. W pierwszym rozdziale jest mowa o tym, że apostoł Paweł wybiera się do Jerozolimy i oto prorok y, Agabus Związał, wziął od Pawła pas, związał sobie ręce i mówi, że, tak mówi Pan, że tego, do kogo należy ten pas, tak zwiążą w Jerozolimie i wydadzą poganą. I apostoł Paweł wiedział, że jak pójdzie do Jerozolimy, zostanie złapany, zostanie uwięziony, zostanie, no, będzie to sytuacja, która będzie zagrażać jego życiu i chrześcijanie, którzy go otaczali, najbliżsi, chcieli Paweł nie iść do Jerozolimy, no po co tam pójdziesz, skoro takie rzeczy ci tam mają czekać. Ale Paweł mówi, no to jest Bożą wolą, ja, ja mam iść do Jerozolimy i w rezultacie poszedł tak, do Jerozolimy I, i wiemy, jak później tam w dziejach jest to opisane, że rzeczywiście tak się sprawy miały, że, że ledwo, go tam, ledwo go tam uratowano z rąk, z rąk Żydów. Tutaj Jezus tę swoją odpowiedź rozpoczyna od tego, żeby, że, że nazywa Heroda lisem, lisem. I nie jest to pozytywne określenie, chociażby dlatego, że były to zwierzęta uznawane za szkodniki. W, w pieśni nad pieśniami na przykład możemy znaleźć fragment, który brzmi tak. Połapcie nam lisy, młode, małe liski, które niszczą winnice akurat kwitnące. Obgryzały korę i, i, i winnice po prostu usychały. I, i w, a w rabinicznej literaturze lis, lisy były stworzeniami, które cechowała taka, taka, powiedzmy może nieudolna, może takiej niskiej miary podstępność, kombinowanie, ale też były zestawiane z lwami i porównywane z nimi jako zwierzęta, które nie mają siły nie mają znaczenia. Także jeżeli byśmy sobie tutaj to jakby razem złożyli, to możemy podsumować, że, że owo słowo lis to niewiele znaczący kombinator i szkodnik. Jeżeli, jeżeli odniesiemy to do króla ówczesnego Galilei, to Herod Antypas właśnie. Moglibyśmy taki obraz tego tutaj mieć tego, tego, tego człowieka, który rzeczywiście był niezwykłym kombinatorem, jeżeli chodzi o politykę, podlizywanie się Rzymowi, też w tych moralnych rzeczach odnośnie Jana Chrzciciela, Herodiady i, i potem jeszcze w późniejszym życiu, kiedy chciał, żeby no, przejąć królestwo od króla grypy, co mu się kompletnie nie udało. Także mamy tutaj takiego rodzaju charakter, który, który, który Jezus właśnie opisał tym słowem list. Taki mało istotny kombinator, szkodnik. No i teraz wracamy do, do dalszej części tego, tego fragmentu, czyli dziś, jutro, pojutrze, to 32 i 33 werset mają tutaj te, te, te wyrażenia. I może się to kojarzyć prawda, ze śmiercią, ukrzyżowaniem po trzech z martwych staniem, ale bibliści raczej mówią, że, że chodzi tutaj o idiomatyczne wyrażenie w języku hebrajskim. Po prostu do pewnego czasu, do pewnego momentu będę to wykonywać, a potem to się skończy. Czyli pierwszy dzień, drugi, dziś, jutro, pojutrze, a potem będzie koniec. Dziś, jutro... I, i kolejnego dnia, a potem będzie, będzie koniec. I ta, yy, ta podwójna jakby tutaj yy, dwa razy występujące to wyrażenie to daje takie, takie, yy, taki obraz właśnie świadomości, którą Jezus miał, co go czeka w, w Jerozolimie. Świadomości, że zmierza do miasta, które jest w sumie niedaleko nam niecałe 100 kilometrów i jeżeli do Niego dotrze, to w tym mieście czeka go, czeka go śmierć, czeka Go zagłada. Jezus nie zamierza, tak jak już mówiłem, zmienić tego, co robi, nie zamierza przestać zwiastować Bożego Królestwa z obawy przed Herodem, nie zamierza słuchać faryzeuszów, ale Jego dzieło i Jego droga mają swój koniec. To też jest bardzo ważne. Zobaczcie, że Jego dzieło uzdrawiania, Jego dzieło nawoływania ludzi do, do wiary, do, do, do przyjścia do Boga, też będzie miało swój koniec. Zakończy się w którymś momencie. Dzisiaj jest, jutro jest, może pojutrze, ale na czwarty dzień już będzie koniec. I tam Jezus w Jerozolimie kiedy dotrze do celu swojej drogi zostanie zgładzony. Także nie chodzi tutaj o formalne trzy dni, trzy razy 24 godziny i że, i, że po, i, i że po tych trzech dniach to się wydarzy, tylko o to, że po pewnym czasie, który, który się skończy, będzie, będzie to, co Jezus mówi o, o tym, że zginie. No i teraz. Yy... Wrócę na chwilę do tego, że Jezus na górze przemienienia z Eliaszem i Mojżeszem, kiedy rozmawiali o jego odejściu. To, to jest charakterystyczne, zauważcie, że, Elia, że Mojżesz, Eliasz i Jezus są tymi postaciami w Starym i Nowym Testamencie, które, które dokonali najwięcej znaków. Nie ma żadnego innego proroka w Starym i Nowym Testamencie, który by dokonał tylu znaków, co owi I każdy z nich dokonywał owe znaki w imieniu, w imieniu Boga. Eliasz to wiemy, że nawet nie umarł, tylko został wzięty do nieba. Mojżesz umarł na górze i tam został pochowany, ale nikt nigdy nie wiedział, gdzie jest jego, jego grób. Natomiast Jezus... Ten najbardziej namaszczony przez Boga e, posłany do Izraela, miał, e, wykonał największe, najwięcej na, i naj, no, najbardziej m, takich zdumiewających e, rzeczy. Miał pójść do Jerozolimy i tam zginąć. Ja tak się zastanawiałem, dlaczego, dlaczego właśnie w Jerozolimie? Dlaczego w Jerozolimie miał umrzeć Jezus? Nie, nie w Kafarnaum, nie w Nazarecie, nie w Wierychu czy Betlejem tylko właśnie w Jerozolimie. No i teraz właśnie wydaje się, że ten lament, który Jezus w dalszym fragmencie tutaj wypowiada, daje na to odpowiedź. Z jednej strony Jerozolima była takim miejscem, gdzie Bóg uświęcił świątynię. Ta świątynia, którą kiedyś Dawid chciał wybudować, którą de facto wybudował Salomon. W momencie otwarcia Bóg uświęcił swoją obecnością i tam, tam y, jego obecność była. I później ta świątynia została zniszczona. Y, pierwsza świątynia właśnie Salomona została zburzona przez najazd, y, najazd babilończyków. Y, i, te, I potem wybudowano po powrocie z, z niewoli tak zwaną drugą świątynię i y, i ta druga świątynia była przebudowywana przez Heroda Wielkiego i tak dalej. I w końcu została zburzona w 70. roku przez Rzymian. W międzyczasie jeszcze były, były wojny Machabeuszy i też, też, też to miejsce ucierpiało. Natomiast, natomiast yy, patrzymy tutaj na yy, Jerozolimę jako na miejsce, gdzie... Yy, gdzie mimo tego, że była złożona jakby Boża obecność, który, którym, miasto, w którym była Boża obecność, autentyczny Bóg tam, tam uczynił sobie miejsce, że, że był pośród ludzi, to to miasto miało za sobą historię nieposłuszeństwa. To miasto miało za sobą historię i to wieloletnią historię nie, nie by, bycia nieposłusznym Bogu i odejścia w, w, w bałwuchwalstwo. Jest taki obraz, Marta, ten obraz. Jeżeli mogłabyś wyświetlić, Rembrandta, obraz datowany na rok 1630. Jeremiasz opłakujący zburzenie Jerozolimy. Da się powiększyć? Nie da się powiększyć. No dobrze, w każdym razie. Jeżeli byście byli zainteresowani i zapamiętali, ten, że to Rembrandta, że Jeremiasz opłakujący, zburzenie Jerozolimy, to tutaj jest no, taki przejmujący, jak się człowiek wpatrzy w ten, w ten obraz, oryginał jest w, w jednym z muzeów w Holandii, to światło, które tam pochodzi i które oświetla tak trochę od dołu, z boku właśnie Jeremiasza, jest, jest światem pochodzącym od ognia, który, który pali właśnie Jerozolimę i, i ten przejmujący wyraz twarzy Jeremiasza. Mówi się, że ta twarz Jeremiasza to, to, to są rysy ojca Rembrandta. Ale generalnie lament nad Jerozolimą, jeżeli zdarzyło wam się czytać Księgę Trenów Jeremiasza, Lamentacje, niektóre tłumaczenia dają, to właśnie jest lament nad tym miastem, które było uświetnione Bożą obecnością, chwałą, bogactwem w czasach Salomona. Oto stało się zniszczone. W gruzach leży wszystko popalone i, i, i Jeremiasz patrzy na to i nie może tego pojąć, nie może tego przeżyć i, i i przeżywa, znaczy tutaj na tym obrazie naprawdę polecam, jakbyście ten obraz chcieli obejrzeć i tak trochę z bliska to, to przejmujące, przejmująca scena. I w tej Ewangelii tutaj już czytaliśmy o tym, że, że Izraelici, czy, czy lud Izraela odrzucał proroków. Zauważcie w Ewangelii Łukasza 11 rozdziale, czyli dwa rozdziały wcześniej, czytamy tutaj w 49 wersecie tak. Dlatego mądrość Boża powiedziała, pośle do nich proroków i apostołów, z których jednych zabiją, a innych będą prześladować, aby to pokolenie pociągnięto do odpowiedzialności za krew wszystkich proroków przelaną od założenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza który został zabity pomiędzy ołtarzem i przybytkiem. Tak mówię wam, będą jej żądać od tego pokolenia. Także już wcześniej Łukasz to zapisał, te słowa Jezusa. Y Izraelici zarówno z Królestwa Północnego, bo wiemy, że Izrael był podzielony na Północne i Południowe Królestwo. Południowe to właśnie tam, gdzie jest Jerozolima, a Północne jej stolicą była, była Samaria. Mają długą historię zabijania proroków. Chociażby w Księdze Królewskiej za czasów Eliasza czytamy, że Izabel pozabijała proroków Pana w XVIII rozdziale, 13 wersecie. Eliasz w XIX rozdziale pierwszej Królewskiej narzeka, że został tylko sam, że wszyscy inni zostali zabici i jeszcze jemu grożą. To było... To było Królestwo Północne. Natomiast Jeremiasza 26 przeczytaliśmy o tym, jak w Jerozolimie traktowano proroków. Jeremiasz z no cudem, można powiedzieć, uniknął śmierci. Cudem. O mały włos, a, a aby umarł. Ale był taki, to właśnie ten Uriasz, o którym tam jest mowa w tym, w tym rozdziale, który nawet jak uciekł do Egiptu, to król Izraelski wysłał za nim, że tak powiem, płatnych morderców, którzy go sprowadzili i, i, i ten król kazał zabić tego proroka Uriasza właśnie w Jerozolimie. Także jest, jest tego rodzaju historia i Jezus do tego nawiązuje. Nawiązuje wprost, mówi Jerozolimo, Jerozolimu", tak? To tutaj... Jest to powtórzenie imienia, które w hebrajskim języku ma, ma za sobą taką, takie znaczenie pewnej tkliwości, pewnego takiego, takiej, takiej delikatnej miłości do osoby, które imię się wymawia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na przykład kiedy, kiedy Jezus był w gościnie u Marty i Marii, kiedy Marta tam się krzątała i tak dalej... Jezus i w końcu mówi: Czy ci nie obchodzi, że tu Maria nie pomaga? i tego. To, to Jezus mówi: Marto, marto. Marto, marto. Troszczysz się o wiele rzeczy i tak dalej. To jest tak, że, że albo w drugim miejscu, kiedy apostoł Paweł idzie do Damaszku, żeby tam aresztować chrześcijan, jeżeli jakiś znajdzie. I w którymś momencie właśnie ma wizję i słyszy w tej wizji, że słowa Saulu, Saulu. Dlaczego mnie prześladujesz? W Starym Testamencie z kolei można przeczytać Abrahamie, Abrahamie. To, to, to wszystko ma takie znaczenie, te powtórzone imię tego, że ten, kto mówi i powtarza, ma taki tkliwy, delikatny stosunek do osoby, do której mówi. Że ta osoba, do której mówi, której imię powtarza, jest cenną dla Niego osobą. I tutaj Jezus jest tym, który, który wypowiada Jerozolimo. Jerozo Jerozolimo. To, to, to jest cenne miasto dla, dla Boga, to jest cenne miasto dla, dla Jezusa. I, 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 I mieści się w tym tutaj ten dramat. Jerozolimo, Jerozolimo można by powiedzieć, dlaczego, dlaczego, tak? Bo czytamy tutaj w, w tym, w tym yy, fragmencie yy, to, co Jezus, <coughs> Jezus mówi. Mm, już tu otwieram. która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do Ciebie posłani. Która zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy zostali do Ciebie posłani. Yy, I teraz odnosi się do obrazu, który jest bardzo mocno obecny w, w psalmach. Mianowicie obrazu yy, nie piór, skrzydeł, pod którymi się chowają pisklęta. Yy, skrzydeł Matki ptaka, który, który ma pisklęta, który te pisklęta gdzieś tam zgarnia, przykrywa, osłania, czy to od słońca, czy od deszczu, czy od jakiegoś drapieżnika. W każdym razie ta matka trzyma te swoje pisklęta blisko i je chroni i otacza taką troską. I teraz kiedy, kiedy tutaj Jezus mówi, tyle razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak kwoka swe pisklęta pod skrzydła, lecz... Nie chcieliście. To jest tutaj właśnie ten wyraz zawodu, wyraz, wy, wyraz takiego rozczarowania, nie wiem, jak to nazwać, smutku, że tak, że tak się sprawy mają, że, że tak się sprawy miały przez, przez, przez lata. Ale po tym lamencie w, 40, w 34 wersecie przychodzi 35 który w różnych tłumaczeniach jest różnie oddany. Tutaj natomiast w tym, w tym tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego on brzmi, oto przyjdzie wam zostawić wasz dom, a w innych tłumaczeniach jest taka myśl, że oto wasz dom zostanie dla was opustoszony, że, że zostanie pusty wasz dom, czy w tym sensie, że i teraz ten dom, to jest bardzo charakterystyczne dla hebrajskiego języka. Słowo beit znaczy właśnie dom. Ale kiedy Salomon budował beit, Adonai, to budował dom Pana. Tak? Czyli świątynia jest domem Pana. I najprawdopodobniej właśnie o to chodzi, że świątynia zostanie wam pusta. Bóg Odejdzie ze, swojego, ze swojej świątyni. To, straszne to jest, ale jeżeli popatrzymy na taką wizję, którą opisał Ezechiel, że chwała Pana przychodzi najpierw do świątyni, potem odchodzi z tej świątyni, to właśnie jest tutaj ten obraz tego, że ta obecność Boża, która najpierw była w tym miejscu, teraz już jej nie ma. Wasz dom zostanie wam opustoszony. To jest taka składnia trybu biernego. I, i zobaczcie, co się dzieje. Mijają lata, 70. rok, nadchodzi, nadchodzi 70. rok i Tyberiusz osaczył Jerozolimę. Ludzie zaczęli głodować, w końcu przebili się przez jakiś mur, dokonali rzezi i Józef Flawiusz, historyk żydowski, który opisuje wojny żydowskie, właśnie żyjący w I wieku, napisał, że wtedy zginęło milion sto tysięcy Żydów. Zostało po prostu zabitych, wymordowanych przez wojska, wojska rzymskie. I jeżeli, jeżeli y, y, jeżeli te, jeszcze takie ciekawostki, no straszności, powiedzmy, bo te ciekawostki są strasznościami, yy, dlaczego nie został kamień na kamieniu z tej świątyni, która tam była? tak? Bo, bo ogień, który podłożyli, stopił złoto i złoto się jakby pomiędzy kamienie dostało. I żołnierze, żeby chcieć dostać się do tego złota, rozwalali te kamienie żeby móc sobie wziąć to, to złoto. I się spełniło ze straszliwą taką dokładnością to, że ta świątynia została im zabrana, opustoszona nie ma. Tam został kawałek zachodniej ściany drugiej świątyni i, i jest to dzisiaj ścianą płaczu. A w miejscu, gdzie, gdzie stała świątynia jest meczet, czarnej, jaką się nazywa czarnej skały, Przepraszam, może kopuła skały, tak? Al-Aqsa, chyba. I, i, I teraz ten sąd przyszedł. Ten sąd przyszedł i to był straszliwy sąd dla, dla Jerozolimy, dla świątyni, w sumie dla, dla całego Izraela. Naprawdę, jak się patrzy na tę historię, zapowiedź Jezusa i tak dalej, to, jest, to ciarki gdzieś tam przechodzą, bo bo nie można, okazuje się, nie można w nieskończoność naciągać Bożej dobroci. Nie można czekać i być ciągle uparcie nieposłusznym. W końcu ten sąd nadchodzi. I dla, dla Izraela, dla Jerozolimy również nadszedł i dlaczego tam w Jeremiasza ci ludzie chcieli zabić Jeremiasza, kiedy powiedział, że to miasto zostanie spustoszone i ta świątynia no bo oni uważali, że, że to jest święte i Bóg to ochroni jeżeli Jeremiasz tak mówi to znaczy, że bluźni jednak się stało tak jak Jeremiasz mówił <śmiech> tak Podsumowując dwoma słowami, zauważcie, to, że my dzisiaj mamy nadzieję zbawienia, opiera się na tym, co uczynił Chrystus. To On szedł z całą świadomością do Jerozolimy, wiedząc, że, że to miasto Go zabije, odrzuci, sponiewiera, zabije, ale On nie zszedł z tej drogi. Dlatego, że chciał wykonać Bożą wolę, a dla nas oznacza to, że że my dzięki Jego determinacji, posłuszeństwie, dzięki Jego miłości, można by powiedzieć też do nas, yy, mamy nadzieję. Bo nie mielibyśmy. Słuchajcie, gdybyśmy mieli odpowiedzieć, dlaczego Bóg tak postanowił, że śmierć Jego Syna będzie przebłaganiem za nasze grzechy. Czy jest jakieś zewnętrzne prawo? Czy jest, yy, czy jest jak, jakiś kodeks, którego Bóg musiał yy, Słuchać czy, czy, czy wykonać? Ja, ja, ja się zastanawiam na tym. W tej chwili nie wiem jeszcze. Natomiast, natomiast to, co jest jasne z, 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 ze Słowa Bożego, to, to jest to, że Bóg tak postanowił. Bóg tak postanowił, że śmierć Jego Syna będzie przebłaganiem za moje grzechy. Jeżeli w to uwierzę, moje grzechy zostaną zgładzone. A jeżeli to odrzucę, to odrzucę to, co Bóg do mnie mówi. Tak jak mieszkańcy Jerozolimy przez wieki odrzucali proroków, którzy mówili do Jerozolimy w imieniu, w imieniu Boga. Nie mogę się wtedy, jeżeli odrzucę to, co Bóg do mnie mówi, nie mogę się spodziewać niczego dobrego. Bo sąd, sąd nadszedł nad Jerozolimę nadejdzie też nad tych, którzy, którzy w tej chwili odrzucają to, co Bóg mówi. Yy... To, co było cenne, zauważcie, że Jerozolima, świątynia to były cenne dla Boga miejsca, ale jednak z powodu długotrwałego nieposłuszeństwa Bóg, Bóg doprowadził do ich, do ich zniszczenia. Także może to słowo zachęci nas do tego, by o sobie pomyśleć, o swoich drogach, o, o tym, żeby rzeczywiście w swoim życiu gdzieś tam starać się o o świętość, o to, żeby nie było grzechu w tym życiu, żeby, żeby było posłuszeństwo Bogu, żeby nie trzeba było do nas takich słów kierować typu Marku, Marku, tyle razy do Ciebie mówiłem, a Ty nie chciałeś słuchać, czy no, wstawmy swoje imię, tak?